0: Привет! С вами подкаст «Технологично». Меня зовут Виктор Корейша, и я прочитал чуть меньше ТЗ, чем написал. Сегодня мы поговорим о системном анализе, а в гостях у нас две прекрасные head of profession системного анализа. Юлия Григорьева, человек, который любит пушистых котов и писать спецификации для асинхронной хаппи. И Мария Долгушина, человек, который написал единственное ТЗ в своей жизни, и это было в университете, но при этом является суперпрофессионалом своего дела. А начнем мы вот с чего. Расскажите, пожалуйста, кто же такой системный аналитик? Юля, кто такой системный аналитик?
1: Системный аналитик — это, как принято считать, человек, который ставит требования разработчику и общается с бизнесом, является таким звеном связующим между бизнесом и разработчиком и разъясняет разработчику на понятном ему языке вопросы, которые приходят в команду от бизнеса и наоборот от разработчиков также адресует вопросы к бизнесу и вот таким образом их связывает между собой.
0: Ну то есть почти переводчик с бизнесового на разработческий.
1: Можно так сказать. Да, да
2: это самое популярное мнение.
0: А на самом деле?
2: На самом деле, системный аналитик обладает определенным набором навыков. Мне кажется, очень важны софтскиллы для системного аналитика, которые позволяют закрыть ну, определенный пул вопросов, связанных с проектированием информационных систем. То есть, мало быть передатчиком информации, нужно иметь видение будущего продукта, исходя из той информации, которую в тебя вложили.
0: Вот кажется, что архитектура это вот какой-то архитектор. А с бизнесом общается, наверное, бизнес-аналитик. С данными дата аналитик А где же здесь место системного аналитика? Или это все ну, каким-то образом сливается вместе?
1: Границы системного аналитика в принципе, аналитика они очень такие смазанные. В разных организациях есть разные роли. Например, существует продуктовый аналитик, существует бизнес-аналитик, системный аналитик, есть архитектор, который так или иначе тоже занимается проектированием системы. Есть дата-аналитик, да, как ты сказал и в каждой организации немножко по-разному понимает, что делает та или иная роль. А в некоторых организациях вообще есть только аналитик, да, и он занимается всем, всем понемножку. Да, поэтому очень многое зависит от того, как вообще работа и производственный процесс устроены в организации. Да. Вот. И в нашей организации,
2: получается, бизнес-аналитики и системные, они разнесены по разным веткам оргструктуры. Они получаются как бы системные аналитики это айтишники, а бизнес-аналитики они как бы в других подразделениях. Но они вместе коммуницируют и вполне эффективно взаимодействуют. Каждый в своей роли для достижения бизнес-ценностей для формирования нашего будущего продукта. Но есть же на самом деле и организации, где системных аналитиков вообще нет.
1: Да, как бизнес и, и аналитиков, собственно, тоже. Как, да? Как, да, как таковых нет, и даже вот в самых таких передовых, да, вот как принято считать компаниях, там Google, например или Яндекс, да, если говорить про Россию, то там вообще нет такого понятия как системный аналитик. Скажите, Хотя живут-то
2: бедные.
1: На самом деле я вот ради интереса зашла недавно посмотреть на Хедхантере, ищет ли Яндекс системных аналитиков, и там была открыта одна вакансия. Очень
2: мало, очень мало. Я Да, на
1: самом деле они ищут в основном продуктовых аналитиков, но продукты Яндекса, ну мы видим, что они довольно передовые и Видимо, люди научились решать задачи без системных аналитиков.
0: Ну, вот как будто бизнес-аналитик это тот, кто придумывает, что нужно сделать, а системный аналитик это тот, кто придумывает, как нужно сделать. Но тогда чем же занимается разработчик?
1: А разработчик делает. Пишет код. Ну, на самом деле, да, есть такая тенденция, что Аналитик пишет очень это ТЗ, описывает, как нужно сделать, а разработчик просто переводит вот этот ТЗ в код. И, по сути, разработчик здесь выступает как просто кодер какой-то. За него все придумали, все написали, как сделать, и он только переводит там на Java язык или на какой-нибудь еще. Ну,
2: да-да-да, это вот в банках получается. Сейчас, сейчас в самых наших крупных банках примерно такая ситуация есть, и часто встречается, ну, на мой взгляд, она такая не очень красивая.
1: Да, то есть мы как раз сейчас, вот у нас проходит вот эта трансформация, и мы пытаемся привлечь разработчиков к проектированию, чтобы сначала появлялся код, а документация, она либо появлялась во время написания кода, либо вообще после, то есть она никак не тормозила старт разработки.
0: Ну, про это я бы хотел поговорить чуть позже, а вот сначала про такое более общее понятие. Вот есть ощущение, что в принципе такая история, как системный аналитик, Она появилась где-то в разрезе waterfall подхода, где сначала пишется большая-большая спецификация, а потом ее полтора года гигантская команда как-то реализует. А вот в более современных подходах, в разных гибких методологиях, в agile подходе как будто вообще не так работает или все-таки так.
2: Ну, это действительно свойство было типично для заказной разработки. Когда одна компания формулирует требования, и в ней сидит системный аналитик, например, в банке, да, в «Газпромбанке» тоже такая практика была давным-давно широко распространена, а компания-подрядчик эти требования исполняет. И тогда действительно для того, чтобы впихнуть какое-то простите, требование, другого слова нет, после э, подписания контракта, где было оговорено объем работ, э, сроки, сумма, стоимость их, э, это было очень дорого, сложно, и от этого стремились уйти. Поэтому и прорабатывали те самые ТЗ очень подробно. А сейчас, когда больше ин-хаус разработки в нашем банке в том числе, эта потребность уже отпадает. Гораздо легче, динамично становится, легче становится динамично реагировать на изменяющиеся требования наших заказчиков.
1: Ну вот еще, кстати, у нас, когда я пришла в банк, это было уже три года назад, структура была немножко иная. У нас был отдельно там была система, и вокруг нее строились отделы. Отдел аналитики отдельно, отдел разработки отдельно. И вот аналитики, у них была своя зона ответственности, свои правила, и они как-то взаимодействовали с разработчиками. И как раз вот с отделом разработки мы взаимодействовали через вот такие вот документы. И разработчики от нас требовали, чтобы мы их писали там грамотно, правильно, чтобы они могли их прочитать и реализовать по ним. И вот мне кажется, что не только вот этот аутсорс разработки это тянется, а еще вот от такой вот структуры, когда есть там система и какие-то отдельные отделы вокруг нее, которые обрамляют свою работу какими-то определенными правилами и документами и бюрократией. какие Это, это в прошлом.
0: Здесь
2: слезу уже. Но это
1: запустить. в прошлом, да.
0: А что самое главное сейчас? Вот что системные аналитики дают современному миру?
1: Ну, тут э, надо понимать, чтобы ответить на этот вопрос, <как> нужно сначала разобраться, что такое джел команда вот Agile команда это небольшая группа лиц, которая кроссплатформенная. она состоит из продукт который очень хорошо понимает продукт, наполняет его бэклог, и разработчиков, которые, собственно, пишут этот код, да, ну, аналитиков, там, в общем-то, тестировщиков и так далее. В таких командах все очень плотно между собой взаимодействуют. И, так скажем, если раньше вот этот разрыв между продукт да, как представителем бизнеса или бизнес-аналитиками и там, разработчиками был огромный, гигантский, и нужен был человек, который ну, как-то их там, объединяет между собой, и переводит, да, переводит с бизнес-языка на технический язык, то сейчас в таких вот кроссплатформенных командах, кроссфункциональных происходит вот это взаимное опыление знаниями друг друга. То есть и бизнес погружается сейчас в техническую часть и уже разговаривает с разработчиками на более-менее понятном языке. И разработчик точно так же погружается в бизнес часть и разговаривает с ПИО, с бизнес-аналитиками тоже на их языке, и они, в общем-то, понимают друг друга. И действительно роль системного аналитика в такой команде снижается. Тем не менее мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что когда проходят вот эти всевозможные груминги, PBR, где вся команда собирается и бизнес, и разработчики, и пытаются проектировать совместно ну, какую-то систему, мы видим, что все равно есть вот это недопонимание, и аналитик, как правило, выступает таким неким прокси-пио. то есть он помогает команде качественно декомпозировать задачу, качественно наполнить бэклог, качественно описать, ничего не забыть. И не забыть с точки зрения ее документирования, потому что нам эту систему нужно будет оставить нашему будущему поколению, и новый там аналитик, разработчик или кто угодно придет в команду и будет, ну, начнет разбираться в этой системе.
0: Существует ли какая-нибудь работа лучше, чем системный аналитик?
1: Врачи. Только врачи. Только
0: Почему? Почему?
1: Почему врачи лучше?
0: Нет, нет. Почему (смех) только врачи?
1: Вот Я, например, не считаю профессию системного аналитика самой лучшей, даже не потому, что врачи делают более (смех) важную для (смех) мира ну, работу. Не очень определены вот эти границы у системного аналитика. И в agile команде действительно роль и важность системного аналитика ну, снижается, будем честны. поэтому есть к этой профессии вопросики, скажем так. Но вот я 10 лет уже, 10 лет уже работаю с темным аналитиком в разных абсолютно проектах. И что мне в ней нравится, это как Маша сказала, очень много интересных, необычных задач, которые заставляют развиваться. И вот эта сама профессия, именно системный аналитик, она становится более технологичной. То есть вот еще недавно мы там, в том же самом банке не писали спецификации OpenAPI, да, это делали там, разработчики, как правило, или вообще не делалось этого, а сейчас аналитики пишут AsyncAPI. И вот я, как, как джун, разбиралась в этой технологии, да, там, внедряла ее там, в нашу команду. И Ну, вот это дает, конечно, колоссальный такой рост и рывок вверх. Мне кажется, что профессия системный аналитик очень хороша в этом плане.
0: Давайте поговорим больше о том, как трансформируется профессия и понимание вообще того, кто такой системный аналитик в Газпромбанке прямо сейчас.
2: Наверное, Юля будет интересно рассказать, потому что она прожила просто сама в этом процессе.
1: Ну да, действительно. Расскажу тогда про… Становление нашей команды вообще, как она э, пришла к к такому, отсутствию документации. Действительно, мы в нашем стриме и работа в стриме «Ипотека». Мы отказались от документации практически, в единичных случаях ее ведем, и то ведем приближенную к коду. То есть э, она где-то внутри кода живет у нас. И э, уже полтора года назад у нас образовался наш стрим, и у нас была, наверное, не очень такая стандартная ситуация. Практически э, весь функционал, который поддерживает ипотеку в нашем Газпромбанке, разрабатывался внешней командой на аутсорсе. И так сложилось, что документация нам по наследству не досталась. Досталась, но в очень ограниченном количестве. И мы еще только начинали вот эту трансформацию к тому моменту. И очень хотелось эту документацию восстановить, чтобы восстановить свой прежний порядок работы, когда есть сначала ТЗ, потом ТЗ переходит в разработку, разработчик по нему что-то кодит, да, вот это вот очертить свою зону ответственности. И аналитики у нас сначала были нацелены на то, чтобы при формировании новых задач, при формировании ТЗ для новых задач, восстановить еще и существующую документацию, которую вот вокруг этой новой задачи можно восстановить. И... Вот, например, проходит там спринт второй, третий, и приходит продукт-оунер там, к аналитику, причем не только ко мне, <laughs> а да, ко всем аналитикам. И каждый раз один вопрос, ну что, ты написал ТЗ? Написал ТЗ. То есть никто еще не может пощупать этот продукт, посмотреть вообще, взлетит он, не взлетит. Да, вот, эти, вот, вот эту фичу, которую мы делаем. Все ждут вот какого-то ТЗ. И у нас такая родилась идея в нашей команде, а давайте попробуем не писать ТЗ. А как же это сделать? Потому что это же документация. Мы привыкли, что потом мы можем посмотреть, а что, как работает система, прочитать, там, бизнес может прочитать, там, или там, те же самые аналитики да, могут прочитать соседние соседней команды. Вот. И тогда мы там, с нашим IT-ледом начали продумывать, как нам трансформировать нашу систему, чтобы документация была не нужна. В нашем стриме мы поддерживаем довольно много систем. Вот, Например, в одной из систем у нас в основе лежит комунда. Это исполняемые BPM-схемы. И сама по себе команда, она может являться документацией, потому что там э, схемы в BPM-формате. И мы, например... Ну, давай сразу
0: поясним. BPMN это что
1: такое? Ну, сама по себе BPMN это аннотация. Угу. Вот. Но в данном случае э, команда это BPMS. Это система, которая основана на вот этом вот процессном движке. Человек, который является процессным движком. И, и
2: у нас на нем кредитные конвейеры, собственно. И в моей команде тоже есть BPMN, и тоже есть команда. И розничные кредитные конвейеры малого среднего бизнеса, они оба стоят вот на этой системе. Да.
0: Ну, то есть, э, это способ описания бизнес-процессов в виде там, особых схем. Да? Да, да. А, а то, о чем вы говорите, это когда мы бизнес-процессы описываем вот этим визуальным форматом, а потом из этого появляется какая-то работающая система. Да. Именно
1: так. Когда это и есть работающая система. И вот там есть такое понятие, как сервис, таски, юзер, таски, ну и вообще элементы этой схемы. И там можно прям непосредственно в... В этих схемах оставлять документацию, например, кратко описывать, а что же делает та или иная таска. И э, это очень помогает потом, то есть, когда ты проектируешь систему и при этом не пишешь тезы, но ты заранее продумываешь, что нужно, например, дать какой-то комментарий в сервис таски, чтобы потом твоим э, преемникам этой системы было проще разобраться. Потомкам. Потомкам было проще разобраться, да. Э, То ты заранее думаешь, а надо там закомментировать, наверное, атрибуты в базе данных и не забывать про это. А нужно там откомментировать все эти элементы BPMN-схемы и прочее. И вот мы начали подготовку системы, мы установили все спецификации о Синкапе, про которую уже сегодня говорили. Мы сделали рефакторинг всех вот этих схем, наполнили вот эту схему комментариями и какой-то документацией внутри. Вот, и, и так далее. То есть сейчас еще эта трансформация идет, но именно это позволило нам отказаться вот от таких вот полномасштабных ТЗ, когда есть там наверняка все Встречали, вот Маша точно встречала, когда есть какая-то страница на конфлюент с описанием того, как работает сервис, и аналитик, там ему нужно что-то добавить, он цветом выделяет серо-бурмалиновым, и потом такая цветастая страница. Ну, То есть
0: обычно ТЗ — это вот прям много-много текста, который ну, как будто бы полноценно описывает все, что делает система. Но мы с вами знаем, что обычно это неправда.
2: Да, и эта документация врет в половине случаев. И в этом э, основная проблема отрыва документации от системы, то, что или документация описывает чуть вперед будущую систему, а не состояние ее на каком-либо стенде, или э, система уже давно изменилась, ушла вперед, а документацию забыли поправить. И э, несмотря на то, что об этом все знают, все закрывают на это глаза и говорят, что документация нам, тем не менее, очень-очень нужна. Ну, в принципе, она нужна. Но мы хотели бы видеть эту документацию ближе к коду, или генерируемую из кода, или вот на примере кредитных конвейеров непосредственно в исполняемом процессе, самые разные комментарии о том, как работает система.
0: Так, окей. Ну, то есть стало понятно, что когда вот этот ТЗ это какой-то отдельный большой текст, то поддерживать его в актуальном состоянии тяжело, вы стали делать это ближе к коду, ну и как это сейчас?
1: Сейчас постановка — это не документ, это задача в жире, которая наполняется всей командой, не одним человеком, а вся команда совместно формулирует эту задачу и наполняет ее. А документация — она отдельно. Вот когда мы недавно проводили этап документы в Протниказе для наших системных аналитиков, и у меня сложилось такое впечатление, что его не очень правильно поняли. Сложилось впечатление, что как будто бы документации вообще не должно быть по проекту. А вот те задачи, которые мы создаем в жире, вот она и есть документация, и потом бедным аналитикам придется по задачам в жире лазить и смотреть, а что же, как работает система. Но мы не совсем про это говорили. Основной поинт в том, что создание, подготовка и согласование вот этой документации не должно тормозить старт разработки. Разработчики, но ну, они не пользуются всеми этими сложными схемами, они не нужны им для того, чтобы качественно реализовать задачу. Вот. И, по сути, вот эти все схемы, огромные документы, которые мы пишем, они нужны, ну, наверное, внешним только подразделениям, чтобы просто доверять нам, наверное, что мы тут не... Да Но нет.
2: Но вот на самом деле это важная тема про доверие, потому что когда э, в команде или в организации между подразделениями доверие больше, то документов нужно меньше.
0: Ну пока что это звучит так, как будто давайте просто разработчики будут подробно в коде писать все комментарии, и значит нам отдельные ТЗ в Confluence
2: больше не нужно. Ну да, да. Но так и есть. Вот сейчас в многих банках, мы же общаемся с бывшими коллегами, с нынешними коллегами, которые совсем недавно пришли из других банков, есть такая практика ⁇ два в одном ⁇ Документ, который одновременная постановка на текущие изменения по очередной задаче и документация всей системы в целом. Но вот эти вот два в одном ⁇ это не то, не все получается. И э, мы призываем к тому, что да, документация ближе к коду, из кода, либо вообще не требуется, это описание системы, как она работает. А постановка — это в жире, это договорились устно, это взаимопонимание и доверие.
1: Например, если команда понимает, что какой-то кусок ей точно нужно задокументировать, потому что он очень сложен, и каждый раз, изо дня в день, э, это описание где-то требуется в работе команды, то она может это сделать, просто она не должна это делать перед тем, как начать разработку, да, там, взять эту страничку с описанием, выделить там, цветом изменения, а по факту пусть разработчик разрабатывает, а аналитик там, не знаю, после того, как он реализует или в момент, когда разработчик будет реализовывать это описание поправит.
0: Ты знаешь, ты рассказала еще одну очень важную вещь, которую, мне кажется, мы упустили, что когда у нас есть все-таки большое ТЗ там не просто выделение цветом, а выделение разными цветами. Потому что у нас одна фича в работе, другая фича да. в работе, третья фича в работе. Вот я сталкивался с такими системами, но в моей голове все-таки должно работать так, что вот этот текст, он должен прилетать вместе с кодом и также точно проходить все процессы. Там также мержиться, также попадать в релизную ветку, потом также вместе релизиться. Сейчас это так?
2: Ну, в наших командах, наверное, такого нет.
1: На есть, самом да? деле, мы сейчас в нашей команде тестируем PlantUML. Да, это один из инструментов док Вот Plant UML для тех, наверное, кто не сталкивался, это UML-диаграммы, они там всех, всех видов, там, секвенс-диаграммы, активити и прочее, но написаны они на ну, текстом, обычным бинарным, грубо говоря, файлом. И вот такой бинарный файл, можно положить в систему контроля версий и работать с ним как с кодом. То есть аналитик, если ему нужно что-то, внести какое-то изменение, то он, в общем-то, ставит, там, я не знаю, например, IDE какой-то себе, да, который поддерживает плагины работы с вот такими план ю и может точно так же внести это изменение, сделать commit push и поставить pull request. И точно так же вся команда может опрунуть этот pull request, и в ближайшем релизе вместе со своим кодом разработчики могут это поставить там на прод И все это будет лежать в сервисе, в репозитории этого сервиса, и все будет рядом с кодом. И любой, не только аналитик, который знает там ссылочку, нужный путь на конфлюенсе до описания системы, но и разработчик, он может зайти в сервис и тут же увидеть эту схему и посмотреть, как это работает сейчас. Также можно создавать небольшие текстовые описания, тоже внутри кода, используя языки, разметки, всевозможные, там, ASKIDOC.
2: Вообще то, что ты говоришь, похоже на доказ-код. Ты, наверное, про это хотел спросить, да?
0: Ну, в целом, давай поясним, да, что история, когда документации как вот отдельного ТЗ нет, она еще и про то, что есть разные способы превращения документации в код и превращения кода в документацию. Да. Да. А, что это за способ?
2: Ну, подход, который уже полным ходом внедряется и успешно внедрен во многих командах, это API First.
1: Суть в том, что ты м-м, пишешь спецификацию изначально в YAML-формате, ну, или там JSON-формате, и вот именно вот этот файл, а, YAML, ты, сопоставим. да, ставишь... PR на все команды, которые будут с этим файлом работать. Ну, с, 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 э, с этим API работать.
0: Давай опять же поясним: То есть речь о том, что э, ты прямо в системе контроля версии, где работают все программисты, да, все там, может быть, ОПСы э, и так далее. Э, именно там вносишь это изменение, да, предлагаешь этот контракт, и mm-hmm. э, ну, делаешь так, что все, кто этот контракт должен применить, они должны, соответственно, нажать кнопочку, что они согласны mm-hmm. с этим изменением. Mm-hmm. только потом это уедет там,
1: Или в, дать свои комментарии, да, именно так. И как раз вот этот э, контракт берется за основу при разработке, то есть из него генерируется код, ну, DTO, да, в данном случае. И в моей команде, где написана, собственно, эта спецификация как бы в сервисе, который предоставляет API. И у той команды, которая будет это API потом у себя использовать. То есть они точно так же могут взять Ямл этот за основу и у себя сгенерировать код. Для этого нужно, чтобы во всех системах были инструменты генерации э, этого кода из Ямла одинаково. И все Ямлы писались одинаково по единому стандарту.
0: Но при этом мы еще экономим время и силы разработчиков. Потому что ну, существенная часть кода, она вообще-то появляется сама собой.
2: Да, dto получается, они уже есть на момент э, старта работы. А еще есть... Я и
1: Хорошо, неважно. Есть еще один момент, очень важный. Не раз ты с таким сталкивались, что когда контракт описан где-то там в Орде или где-нибудь на конфлюенсе, то обязательно при переносе в нейминге ошибку допустят, неправильно тип укажут, потому что есть какая-то своя специфика и так далее. А здесь все четко, то есть как написал аналитик в самом начале, так код и сгенерируется и у первой команды, и у второй команды.
0: Кажется, что мы описали сейчас некоторый идеальный мир. Ну, по крайней мере, мне он очень сильно нравится. Мне кажется, что вот эта история с большими техническими заданиями, она должна остаться где-то в прошлом. А действительно, вся история, связанная с тем, что документация превращается в код, она очень классная. Но, скажет нам скептик, это ведь очень сложно.
2: Да, большой порог входа. Аналитики, которые работали уже много лет успешно в своей профессии, должны стать джунами в части, например, работы системы контроля версий. Сделать первый комит, pull request, понять, как Пусть это все работает. Слова. Это вообще. Не хотят даже пробовать, многие. Ну, потому что это некомфортно. И, наверное, наша роль сейчас состоит в том, чтобы показать на своем примере, что это не так страшно, но ну, мне тоже было сложно. Я вот, просила помощи <if you're in trouble> и получала ее. и этим. Ну, у нас классная команда, на самом деле. И мы организовались вот в этой части взаимопомощью на самом старте, э, сформировали инструкции. И для тех, кто сейчас анбордится, это уже не так страшно и больно.
1: На самом деле, Маша вот говорит про инструменты, да, что действительно сложно осваивать новые инструменты. А еще очень сложно перестроить процесс. Потому что все привыкли все-таки работать по водопаду. И даже несмотря на то, что все работали по спринтам, все равно один спринт все писали ТЗ, второй спринт по нему разрабатывали, третий спринт тестировали. Вот. Поэтому это все равно был как бы не agile. И вот перестроить свое мышление на, на пути agile очень сложно. Это вот у нашей команды ну, заняло, наверное, где-то больше полугода то мы сейчас считаем, что находимся на стадии трансформации. И наша задача в том числе помочь э, не только аналитикам, но и разработчикам, и продуктоунерам, и тестировщикам, всем, в принципе, ролям в команде, этот процесс перестроить. Вот для этого мы как раз эти открытые пибиары проводим, где показываем, как мы это делаем. Да, возможно, в других командах будут делать немножко иначе. Может быть, не будут да, детализировать задачи до там, наименования атрибута. Просто мы для себя выявили, что это удобно. Для кого-то может быть неудобно. Но перестроить процесс в своей команде очень сложно. И не только аналитикам сложно.
0: Есть ли все-таки вот у этих противников трансформации какие-то ну, настоящие доводы? Потому что звучит так, как будто было плохо, стало хорошо, но вы боитесь, и мы вам поможем. А, а может быть, на самом деле не так все радужно. Есть ли какие-нибудь подводные камни у того, что станет сейчас?
1: Я думаю, что ну, команды и разработчики, и аналитики, и тестировщики, они в первую очередь видят риски. Риски, что с отсутствием документации на конфлюенс Новые люди не поймут, как работает система И действительно, если не подготовить свою систему к такой трансформации То это будет сложно, придется читать код Поэтому очень важно подготовить систему к этому
2: И мне кажется, тут совершенно еще простая есть вещь Аналитики боятся, что они станут совершенно не нужны и их уволят
0: И что, уволите?
2: Не, мы не увольняем никого Мы добрые, пушистые, мы всем только помогаем
0: но очень хочется понять, откуда же вы берете таких людей, которые все это знают. Потому что, ну, как будто человек, который ищет должность системного аналитика, по умолчанию не знает гид.
2: Есть такое. Но ну, мы рассчитываем на то, что будет все-таки обучение внутри компании, внутри команды. Мы очень терпеливо относимся, да и все мы в широком смысле, банк, к тому, что все идет не так быстро, как хотелось бы. А еще мы на входе при проведении технических интервью Стараемся выявить людей, готовых к трудностям, к трансформациям, к быстро изменяющимся условиям, тем, кому вообще интересно, кого драйвят вот такие э, изменения.
1: На самом деле, да, э, если отвечать на вопрос, где вы берете таких (существующих) тишейпнутых аналитиков, то у нас на самом деле на этот год очень грандиозные планы в части обучения наших аналитиков. И Мы будем и школы запускать, и не только аналитиков обучать, а всех, с кем взаимодействует аналитик в своей работе. И думаю, что мы добьемся хороших результатов в этом году.
0: Наверное, без обучения тяжело переходить к новой формации.
1: Да, потому что даже новых аналитиков нужно обучать. Плюс мы сейчас как раз разрабатываем стандарты, которые тоже призваны помочь и рассказать, как, как нужно работать в нашей новой трансформированной структуре.
0: Окей, okay, но я хочу вернуться вот все-таки к истории с новыми аналитиками. А, понятно, что вы пытаетесь искать, но какие конкретные требования? Вот, например, я слушатель, смотрю сейчас в YouTube выпуск подкаста «Технологично» и мечтаю стать аналитиком в Газпромбанке.
2: Мы в составе полутехнических интервьюеров составили такой план, разговора с нашими кандидатами, в котором мы успеваем и спросить по теории немножко, и э, по всем хардскиллам, по API, по брокерам, по архитектуре мы обязательно спрашиваем их мнение, понимаем, насколько вижн сформирован у человека о том, что такое архитектура в крупной системе корпоративной. И по базам данных и SQL-запросики успеваем спросить. Много открытых вопросов задаем. И отбираем тех кандидатов, которые способны в онлайне что-то выдать от себя, а не просто какие-то заученные фразы из учебника. Можно говорить о том, что мы подбираем людей с очень сильными хардскиллами, потому что прогоняем по всем-всем основным темам, которые могут понадобиться. Ну А
0: как таким человеком стать? Вряд ли где-то есть факультет системного анализа, где учат вот всему тому, что мы сейчас перечислили.
1: Мне кажется, чтобы таким ставить, нужно не только ограничивать себя тем же самым ТЗ, о котором мы сегодня так-то много говорили, но и немножко погружаться в соседние роли. Немножко пытаться понять разработчика, научиться читать код, понять архитектора, понять, почему так работает твоя система, почему именно такая архитектура выбрана, понять, почему именно так работает твой продукт. И как его можно развивать. То есть если аналитик даже вот в своей текущей работе начнет интересоваться тем, что же вокруг него происходит, то как раз вот тем самым он добьется вот этого T-Shape.
0: Я сейчас ловлю тебя на свою и предлагаю попробовать себя в новой роли. В роли ведущего подкаста
2: «Технологичный». У меня есть
0: заготовленные карточки, вот они. На них вопросы. Такие же, как то, что мы сейчас обсуждали, только немножко другие. Нужно вытянуть карточку и задать вопрос. Так же, как это сделал бы такой великолепный <с ведущий, как я.
1: Начну. Выдели свои зоны роста. Какие профессиональные навыки ты бы хотела усовершенствовать? Какой навык у тебя развит лучше других?
2: Ну, своим профессиональным развитием я занимаюсь планомерно, целенаправленно. Сейчас э, оттачиваю очередной как бы, уровень развития в навыке тай- тайм-менеджмента. Вот как раз в своей родной компании, в Газпромбанке, прошла курс замечательный, авторство Максима Дорофеева. И следующим шагом планирую пойти в тему уменьшения многословия своего. Да, э э есть такой автор, Максим Ильяхов, э автор книги «Пиши, сокращай». Вот очень мне нужно научиться сокращать немножко свой поток мыслей, э емко и четко формулировать. Вот этому хотелось бы научиться. Чат GPT, по-моему,
1: отлично справляется. Подожди, ты же не
0: ответила, что является твоей главной компетенцией.
2: Да, я считаю, что... Отличает меня от других, способность генерировать новое. креативить могу на любую совершенно тему, если есть какой-то запрос, могу кучу вариантов решения предложить хоть для системного анализа, хоть для, не знаю, детской вечеринки.
0: Или для подкаста, ответа на вопрос, например.
2: Да, например.
0: Ты же не просто ведущая, одновременно еще и гость. Так что Ох. тебе самой тоже предстоит ответить на то, какая же твоя главная компетентность.
1: Ну, мне кажется, что тоже некий перформанс. То есть, э, э, ну, во-первых, я, мне все время хочется что-то поменять и улучшить. И в системе, если я работаю с какой-то системой, и в работе команды, в работе организации. Постоянно от меня все слышат какие-то предложения, как же это сделать, иногда бредовые. Но, тем не менее, э, они есть я думаю, что это и есть мой основной плюс. Мне на
0: самом деле кажется, что вы практически одну и ту же компетенцию рассказали, и, ну, наверное, это и есть главная компетенция системного аналитика.
2: И хеда профессии на самом деле. Да, мы же еще работаем с Юлией Оби в роли хед of системных аналитиков. И без, То есть вы
0: выстраиваете системность у системных аналитиков? Да, да,
2: да. Мы систематизируем системный анализ.
0: И немножечко ответа на вопрос еще. Ну, тогда твоя очередь.
2: Так, можно я самую дальнюю возьму? Можно. Там самый коверный вопрос. Переработки — это ок? Можно ли расти в профессии, работая по 8 часов в день?
1: Знаете, мне кажется, что вообще переработки и рост никак не связаны между собой. И переработки — это не ок, но только если они постоянные. Вот если ты изо дня в день перерабатываешь, то это не ок. Но если, например, для нужд команды, для нужд твоего продукта нужно в какой-то момент выйти и попереработать, то это вполне даже ок. И также я считаю, что это не ок, когда ты выходишь, например, при запуске какой-то фичи или продукта не потому, что ты как-то неправильно спланировал свою работу, потому что кто-то сверху пришел и поставил тебе такой дедлайн, и вот вы с командой перерабатывали, перерабатывали, и вот это плохая история, на мой взгляд. А ты, ну, Но... сама
2: как последние
1: полгода перерабатывала? Нет. Нет, успевала все. Нет, было пару раз. И то так, для допустим, нужд моего допустим, продукта.
0: Кто-то из моих знакомых остается после работы для того чтобы под запись рассказать о своей профессии Считается <систит> ли это за переработку?
1: Это скорее про рост. То есть я считаю, что рост обусловлен не объемом задач, которые человек на себя берет, а новыми вызовами, когда человек берет на себя те задачи, с которыми он никогда не сталкивался или внедряет что-то новое, что-то изменяет, вот это для него рост. И не, а не... боится про это
0: рассказывать? Да. Ну, нужно отвечать
2: самостоятельно. Я человек, который перерабатывает, поэтому, наверное, мой ответ – тоже, я согласна с тем, что там, переработки и профессиональный рост ⁇ это как там, зеленое и кислое. Да, с первого взгляда кажется, что про одно и то же, но на самом деле параметры немножко разные. И чтобы профессионально расти, нужно делать то, чего от тебя еще не спросили. Ну вот как мой такой опыт. Да, предвосхищать ожидания и нужды там, твоей команды, например. И искать там, куда тебя еще не послали, искать, копать. И тогда э, наибольший шансов, что ты найдешь что-то такое особо ценное, чего ты, ну, как бы просто плывя по течению, не нашел бы.
0: Очень-очень многозначно, очень глубоко. Я считаю, что мы точно должны засчитать этот первый опыт. Но теперь, Юля, когда ты уже опытный ведущий... Тебе Я... предстоит повторить это. Вторая попытка. Да, есть еще, есть еще вопросы. Так. Попробуй сделать это как-то по-особенному. Ну, ты же не просто системный аналитик. Ты еще немножко ведущий.
1: Мария, так ли сильно нужны тишейп-специалисты? Можно ли быть Ти Шейп, не теряя в качестве экспертизы?
2: Можно я побуду занудой и обращусь к источникам? Ну, правда, потому что это вопрос э, такой, который э, ну хочется призвать экспертов из области agile, потому что раньше, лет там 10 назад, наверное, книги по agile писали однозначно, что должны быть все такие универсальные солдаты. Каждый член команды должен мочь сделать любой момент, там переключиться на другую роль. А сейчас пишут по-другому, Сейчас пишут о том, что должна быть ишепнутая команда, а не каждый отдельный человек, и что универсальные солдаты не очень эффективны. Я в этом смысле согласна. Вот. И сама я занимаюсь соседними компетенциями всегда. Да? Мне это просто интересно, мне это в кайф. А говорить о том, что это лучший способ организации команд, ну, не смогу. Все-таки t должен быть в меру.
0: Юля, считаешь ли ты себя t Хотя бы
1: чуть-чуть. <с expresses> чуть-чуть точно. Вот. Вообще, считаю, что это хорошо. И вот ты, Маша, сейчас сказала про то, что есть там t shape а есть t команды Мне кажется, что когда появляются вот эти t специалисты и когда появляются вот эти команды agile, где бизнес очень плотно взаимодействует с разработкой, да, с командой разработки, то вот это все, вот это опыление друг друга знаниями, оно как раз и создает вот этих
2: тишейп-специалистов. Да,
1: да. Они должны создаваться естественным
2: образом. Не стоит себя вот эти вот растягивать... T-shape. Вообще-то есть мнение,
0: что э, вся вот эта история про Ти Шейп, она еще немножко про дилетантство. Потому что oh. да, у меня есть какая-то история, в которой я суперпрофессионал, но еще по вечерам я, значит, дизайн фигме рисую, а еще я, значит, немножечко фронтендер, а еще я умею там в то все, в пятое и десятое, но все это делаю плохо. Может быть, лучше не делать плохо.
1: Ну, есть такое понятие, как глубина экспертизы и широта знаний. Вот чтобы решать свою задачу качественно, то все-таки нужно понимать, что происходит вокруг тебя и какие потребности у тех людей, с кем ты работаешь. Поэтому, конечно, упор нужно делать на глубину экспертизы. Это первоочередная цель — ее углубить настолько, чтобы можно было решать задачи. Но и расширять свой круз-газор это тоже очень важно. Это поможет любому специалисту в любой области решать свои задачи качественнее.
0: Я предлагаю перейти к четвертой карточке.
1: Давайте.
2: ой ой даже страшно.
0: Если что, мы не будем проверять, что там написано.
2: Нет, это просто наш самый халиварный вопрос. Каким ты видишь будущее профессии системного аналитика?
1: Да. Мне кажется, что у системного аналитика… Как у Смайя. У есть только цель.
0: Да. цель, только путь.
1: Кстати, клево, да. Мне видится так, что будет некое объединение аналитика вот этих всех видов, бизнес-аналитик, системный аналитик, UX-аналитик, продуктовый аналитик, в некого одного универсального аналитика, который может решать большой спектр задач. А а как ты
2: считаешь, будет ли какую-то роль здесь играть развитие искусственного интеллекта? Вот если искусственный интеллект нас всех поглотит, не поглотит, а если он будет играть большую роль в разработке программного обеспечения, то... Что будет делать? Системный да, скорее
1: всего, он поглотит всю команду Вместе с разработчиками Не, ну Кто-то же должен будет
2: задачи ставить Может, наоборот, останется один аналитик Который ТЗ будет
1: искусственному интеллекту писать Или один продукт Который будет наполнять бэклог И тут же появляться В чат какой-нибудь Да, да, да Да, все может быть
2: Ну, Я прямо
0: чувствую, что ты не согласна с этим мнением. Ты видишь другое какое-то будущее.
2: Тут, Тут, наверное, очень разное будущее, на мой взгляд, можно рассмотреть в ближайшей перспективе и в дальней. В ближайшей перспективе, наверное, не так уж сильно все изменится. До сих пор в крупных компаниях есть зоопарки систем, которые нужно знать, держать их в голове, знать их особенности. Системный аналитик так и будет своеобразным навигатором, да, в этом э, темном лесу. И э, также, ну, вот есть такая как профессия, не профессия, интеграционный аналитик, да, тот, кто занимается контрактами. Вот это направление, наверное, тоже будет усиливаться в современной системной аналитики. А вот что будет как раз лет так через 10, сложно сказать, мне кажется, ну, мы сейчас не способны придумать, да, Кем будет системный аналитик, будет ли такая роль через 10 лет?
1: можно на это посмотреть с точки зрения, опять-таки, эффективности. Да, и того, вообще вот почему у нас там происходит эта трансформация. Да, и почему мы пытаемся упростить свои процессы. Ведь мы находимся в конкурентной среде. Вокруг нас огромное количество конкурентов. И выпуск, и выпуск фичей должен быть максимально короткие сроки, потому что от этого зависит, сколько клиентов вообще мы можем привлечь. И именно поэтому для нас очень важно сократить вот этот time-to-market, то есть максимально быстро начать писать код, чтобы пощупать продукт. И вот как раз все процессы, все все вокруг стремится к некому упрощению, оптимизации и так далее. Работа системного аналитика, она тоже должна оптимизироваться каким-то образом. То есть она м- должна быть больше, более технологичной с точки зрения производственного процесса, в принципе. И мне кажется, что один из путей вот развития именно... Как раз вот это объединение
2: аналитика. ролей, о которых, о которых ты говорила, да? Да, объединение
1: ролей.
0: Я бы даже пошел дальше и предположил, что, может быть, история с искусственным интеллектом позволит объединить не только разных аналитиков но и аналитиков, и разработчиков. Потому что ну уже сегодня вы начинаете пользоваться инструментами, но, мне кажется, уже завтра эти инструменты приведут к тому, что будет не просто там какой-то кусочек с кода генерированный, а ну, готовый какой-то процесс, готовый проект или готовая фича. Поэтому я вот в этом плане как раз гораздо более радужное будущее вижу, и я увидел его сегодня в том, что, что мы с вами обсудили.
2: Здорово. Да, здорово.
0: Ну а на этом все. С вами был очередной выпуск подкаста «Технологично». Мы говорили сегодня про системный анализ. Всем пока!